0: Você está ouvindo o InfiniteCast, um canal de inovação da Infinite Pharma.
1: Olá, ouvintes do InfiniteCast. Eu sou a Anne,
2: sou farmacêutica do time de P&D. Olá, ouvintes do InfiniteCast. Meu nome é Camila Sandi, eu sou nutricionista e também faço parte do time de P&D da Infinite Pharma.
1: É, nós estamos de volta com mais um episódio do InfiniteCast, Hoje a gente vai ter um convidado super especial, o professor Fabrício, farmacêutico, mestre e doutor pela Universidade Federal de Santa Catarina, em psicofarmacologia, é também palestrante, docente e consultor. Boa tarde, professor Fabrício.
0: Boa tarde, Camila. Boa tarde, Anne. Agradeço muito o convite para participar desse bate-papo com vocês.
1: Nós que agradecemos, professor. É sempre um prazer poder receber é, pessoas que podem ajudar a comunicação, né, ajudar a passar a informação de uma maneira mais clara. É, hoje a gente vai começar aqui, um, um, vamos falar um pouquinho sobre o, o eixo intestino-cérebro, né? A nossa sugestão de podcast hoje é falar um pouco o que, que seria esse eixo intestino-cérebro e o que, que a gente sabe até agora. É, professor, começando pelo título... O que, que significa o eixo intestino-cérebro? Ele realmente existe? Ele é um eixo no sentido literal da palavra? Ou significa que existe algum tipo de comunicação entre esses dois órgãos?
0: Bom, eu, eu acredito que a interpretação para o termo eixo intestino-cérebro ela se encaixa melhor na segunda possibilidade, ou seja, uma comunicação entre esses dois órgãos. Embora, se nós quisermos pensar em cada uma das possibilidades de comunicação, uma delas é mediada por um nervo, chamado de nervo vago, e essa comunicação se encaixaria dentro daquilo que uma população imaginaria como um eixo. Então, eu poderia dizer que se a gente quiser pensar o que é comunicação intestino-cérebro, é realmente entender que essa é uma conversa entre dois órgãos, entre o intestino e o cérebro, ou entre o cérebro e o intestino.
2: Ótimo, professor. Agora que a gente já estabeleceu uma relação entre o intestino e o cérebro, isso significa que alterações no intestino podem ter influência, por exemplo, no sistema nervoso central e vice-versa. Como que o ambiente intestinal ele pode favorecer o desenvolvimento de alterações ou até de doenças neurológicas?
0: Perfeito. Eu diria, Camila, que a gente poderia começar, respondendo essa tua pergunta, eh, se propondo a esclarecer para quem está nos ouvindo, quais são essas comunicações entre intestino e cérebro? E, consequentemente, será quase natural para essa pessoa entender como uma possível falha nessa comunicação irá repercutir em direção a uma alteração da saúde mental e, muito provavelmente, geral, uma doença psiquiátrica ou neurológica. Então, uma primeira conexão intestino-cérebro é a mais natural de todas, que é o intestino como um provedor de nutrientes para o sistema nervoso central. Então, felizmente, nos últimos anos, boa parte da comunidade médica e científica tem se rendido a uma série enorme de evidências que têm surgido mostrando todo o papel do nutriente, da alimentação e da suplementação, por que não, para a manutenção do funcionamento neuronal das células da Cria, e, consequentemente, a manutenção da saúde mental. Então, uma primeira questão é realmente o intestino como um provedor de nutrientes. Depois, existe uma questão, quando nós falamos de intestino, que é toda a relação que o intestino tem com a microbiota ou o microbioma. E aí eu, eu gostaria de esclarecer a diferença entre microbiota e microbioma. Ou seja, num primeiro momento, microbiota seria o conjunto das bactérias que residem num ambiente. Então, eu tenho a microbiota intestinal, a microbiota da boca, a microbiota da pele e assim por diante. O microbioma, que é muito provavelmente o um termo muito mais sensato de ser usado, ele engloba tanto esse conjunto de bactérias residentes naquele ambiente quanto os seus produtos metabólicos. Então, a gente tem uma série de produtos do metabolismo de bactérias que são interessantíssimos e que fazem muito dessa comunicação intestino-cérebro. Então, um segundo ponto da comunicação intestino-cérebro é do intestino também como um local onde a microbiota que o reside e seus produtos metabólicos conseguirão, de algumas maneiras, interferir no funcionamento do cérebro, tanto para o bem que é o objetivo dos meus estudos, quanto para o mal também. Porque, se você me pergunta né, como que esse ambiente intestinal pode, lá na frente, uh, gerar uma doença no sistema nervoso central, a gente pode lembrar que uma das alterações do ambiente intestinal, bem frequente na prática clínica de uma série de pessoas, é o que a gente chama de desbiose. E, e, e o que vem a ser a desbiose? É uma alteração qualitativa e quantitativa do perfil microbiano em determinado local no caso aqui do contexto da nossa conversa intestinal no intestino. Uhum. E essa tibióse como uma gerador de processo inflamatório, que é também algo que precisa ser considerado, porque esses mediadores inflamatórios, quando chegam no sistema nervoso central, eles seriam o ponto em comum, eu diria, para a doença de Alzheimer, doença de Parkinson, o próprio autismo, o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, a ansiedade, a depressão. Então, se eu me proponho a pensar numa alteração intestinal que irá ter repercussões no sistema nervoso central bem importantes em curto, médio e longo prazo, sem dúvida alguma, a dipiose e essa geração de processo inflamatório no intestino tem, sem dúvida alguma, uma grande repercussão para o funcionamento do sistema nervoso central.
1: Ótimo, professor. É, você já deixou bem claro a diferença entre o que, que é o microbioma e o que, que seria a microbiota, né? Mostrando aí a, a, a diferença né, do que, que seria o conjunto de bactéria e depois um conjunto de metabólito que é formado através dessas bactérias. É, alguns trabalhos já mostram que os pacientes né, com transtornos depressivos ou transtornos de, de, de ansiedade eles têm uma assinatura na microbiota que é diferente de pacientes que não apresentam essas patologias. Como que essas substâncias e até mesmo essas assinaturas, essa, esse tipo de assinatura, né, ela pode ser ou favorável ou desfavorável em relação à nossa saúde mental, à nossa saúde neurológica?
0: Ok. Uh, a ideia é sempre pensar que existe um perfil de, de bacteriano Uh, ideal, vamos dizer assim, seria um perfil que a gente chamaria de um perfil eubiose e um perfil bacteriano fora do padrão normal, que aí seria a disbiose que nós estamos conversando. Então, quando você me pergunta como que esse perfil bacteriano pode interferir para o bem ou para o mal, a ideia é entender que um perfil bacteriano que vá em direção à disbiose tende a gerar o processo inflamatório e esse intestino inflamado ele é um intestino muito mais permeável, ou seja, aqueles pequenos pedaços de bactérias, de parede celular bacteriana, como o LPS, por exemplo, que a princípio não passaria no indivíduo, no indivíduo com um intestino saudável, eles começam a passar, começam a ativar esse sistema periférico e trazer repercussões no sistema nervoso central. Enquanto, por um outro lado, esse indivíduo que tenha um intestino bem regulado, um intestino bem modulado, em direção a um perfil associado à eubiose, a um hum. perfil de bactérias, dentro das da, é, concentrações e quantidades normais do intestino, ele vai ter uma, um reforço daquilo que a gente chama de tight junction. Hum. Se você me disse, Fabrício, o que é uma tight junction? Tight junction são proteínas que aumentam a união entre as células do intestino. E aí a ideia é entender que quanto mais unidas estiverem essas células, melhor elas conseguem fazer o que elas se propõem a fazer, ou seja, nós temos que entender que essas células do intestino elas estão ali para sim permitir a passagem de uma infinidade grande de moléculas em direção ao interior do nosso corpo. Mas também, por outro lado, impedir a passagem de uma outra quantidade muito grande. Então, quanto mais íntegra estiver essa, essa parede intestinal, maior vai ser a capacidade dessas células de fazer essa literal seleção entre o que deve e o que não deve entrar para o interior do nosso
2: corpo. Professor, falando então de metabólitos, beneficiando a nossa saúde mental e beneficiando o funcionamento do sistema nervoso central, como que a gente fala da ação desses metabólitos é, ou até essa atuação direta na prevenção de doenças relacionadas ao sistema nervoso central?
0: Perfeito. Eu, eu diria que assim, é, o termo metabólitos bacterianos no intestino fazendo efeito no sistema nervoso central é uma área é de um estudo em crescente uh, desenvolvimento nos últimos anos. Existem alguns metabólicos que, a princípio, chamam muito a minha atenção e um desses metabólicos, ou um grupo desses metabólitos são os ácidos graxos de cadeia curta. Eu, eu sempre gosto de mencionar, por exemplo, o butirato. Então, até bem pouco tempo atrás, eu olhava o butirato como um astrográfico de curta, capaz de ligar-se em receptores próprios no intestino e aumentar a liberação de um hormônio chamado GLP1. E esse GLP1, que num primeiro momento, historicamente, nós tendemos a olhar como um hormônio muito bem relacionado ao metabolismo energético periférico, no sistema nervoso central, ele é essencial para a manutenção daquilo que nós chamamos de sinaptogênese. Ou seja, ainda há pouco eu dizia que num cérebro inflamado, a neuroinflamação seria o um ponto em comum entre Alzheimer, Parkinson, depressão, déficit de atenção e hiperatividade, autismo e assim por diante. Mas se você pergunta, tá Fabrício, mas o que fará a neuroinflamação no sistema nervoso central? Dentre outras coisas, uma que vai ligar o papel do GLP-1 seria uma diminuição do número de sinapses. E essa diminuição do número de sinapses precisa ser revertida por aquilo que nós chamamos de sinaptogênese. Então, juntando as peças desse quebra-cabeça, o gutirato é historicamente associado à liberação de GLP-1 e o GLP-1 também é muito bem relacionado com o aumento do número de sinapses, com aquilo que nós chamamos de sinaptogênese no sistema nervoso central, que é a maneira como nós poderíamos reverter todo o dano causado pelo processo inflamatório chegando no nosso sistema nervoso. Agora, uma outra questão do butirato que me encanta muito é o papel dele em aumentar a presença de tight junctions na barreira hematoencefálica. Ou seja, ainda há pouco conversava sobre a importância das tight junctions, ou junções rígidas, como queiram, no intestino. Mas um paralelo pode ser traçado para a necessidade e importância delas também naquilo que nós chamamos de barreira hematoencefálica. Rapidamente, a barreira hematoencefálica nada mais é com uma característica dos capilares que permeiam o nosso sistema nervoso central. Então, enquanto os capilares, que são os menores dos nossos vasos sanguíneos, que permeiam um tecido normal, eu tenho o capilar e a célula daquele tecido, no sistema nervoso central, entre o capilar e o neurônio, eu tenho um conjunto de estruturas e células que dificultam, ou melhor, selecionam o que entrará e o que não entrará no sistema nervoso central. E a união entre as células que formam a barreira hematoencefálica também é dada pelas tight juntas, como uma ou ocludina, que são dessas proteínas famosas pra, na formação das tight juntas. E recentemente foi publicado um trabalho, esse é um trabalho com animal, mas que a gente pode extrapolar para ser humano. O problema do trabalho com, com o cérebro que é, é acessar o cérebro no um ser humano mas esse trabalho é um trabalho muito interessante que ele mostrou que o uso de butirato aumentava a presença das tais juncas também nas células que formam a barreira hematoencefálica. Então, realmente, ele ganhou, para mim, um respeito ainda maior, porque, historicamente, eu olhava para ele primeiro só por esse papel de liberação da liberação de GLP-1, que já era algo que me encantava bastante, mas quando eu comecei a ver também a possibilidade do butirato Uh, aumentar a presença de tight juntos na barreira hematocefálica, ele diminui de maneira considerável o que a gente chama de leak brain, que seria um paralelo do leak gut, ou seja, quando tem um intestino hiperpermeável, de, né, diminuindo ou com uma menor capacidade de, de diminuir a passagem de substâncias pró-inflamatórias, vamos dizer assim, o leak brain seria a mesma coisa. Então eu gosto muito quando eu penso nesses metabólicos bacterianos. Sim. Os astros gráficos da cadeia curta são realmente os primeiros da minha lista, muitas vezes.
2: Professor, só uma observação sobre a sua fala, né? É muito interessante como a gente consegue falar do corpo como um todo, né? Então, muitas vezes, nós como profissionais da saúde, uma das nossas dificuldades é dizer para os nossos clientes, para os nossos pacientes, que seja... Para as pessoas que estão buscando algum tipo de informação relacionada à saúde, que nós não somos caixinhas, né, e que nós funcionamos de maneira sistêmica. Então, a gente está falando de um ácido graxo de cadeia curta que tem melhora de uma barreira intestinal. Num primeiro olhar, a gente falaria, nossa, o que que isso tem a ver com o cérebro, né, o que que isso tem a ver com barreira hematoencefálica. É, fazendo uma olhar um pouco até simplista, os dois são barreiras. Então, seja a barreira hematoencefálica ou seja a barreira intestinal, a função é barrar. É barrar o quê? Toxinas que não, que não devem entrar nos ambientes que a gente está tentando construir essa barreira. Né? Então, é. aumentando proteínas de oclusão do intestino, aumentando proteínas de oclusão na barreira hematoencefálica, é a mesma premissa. E isso é extremamente interessante, né? Acho que mostra aí que esse eixo intestino-cérebro, ele também é, ele vai além de apenas uma comunicação, né? A gente tem algumas similaridades entre os dois sistemas que é muito interessante.
0: Exato, Camila. Eu acho que assim, quanto mais a gente entende de corpo humano, mais a gente percebe que no fim das contas, ele é simples e lógico. Então, se eu tenho um conjunto de células que deve separar a luz do intestino do meu corpo, e tem um outro conjunto de células que deve separar a luz do lado sanguíneo do cérebro, que é o órgão que controla o comportamento. A maneira que elas funcionam são muito parecidas. Então, realmente, é, no fim das contas, quando a gente consegue olhá-lo de uma maneira mais simples, a gente consegue ver uma série de semelhanças.
1: Ótimo. É, professor, é... Quando a gente fala também de algumas condições, por exemplo, o transtorno do espectro autista, a gente destaca muito é, as crianças que são hoje estão sendo afetadas de forma crescente. E muitos trabalhos mostram que esse crescimento está diretamente associado a algumas alterações significativas na composição da microbiota né, devido a essa alimentação a uma alimentação que hoje em dia é uma alimentação é, ocidental, né? Mas que ela é muito carregada de açúcar simples, de gordura, é, no contexto de prevenção ou até mesmo de manejo de sintomas. Quais são as perspectivas dos estudos envolvendo doenças do sistema nervoso central e a relação com, é, esse, com o intestino? Como você acha que os profissionais que trabalham diretamente com doenças do sistema nervoso central podem usar esses tipos de informações provenientes de estudos né, envolvendo a microbiota intestinal como ferramenta na prática clínica?
0: Bom, a ideia é sempre lembrar da palavra integrativa, Eu acho que isso é fundamental que a gente tenha claro, que a gente consiga pensar no sistema nervoso central como mais um dos elementos componentes disso que a gente chama de saúde integrativa e que as intervenções de intestino elas são, sem dúvida alguma, fundamentais como um ponto dos principais, vamos dizer assim, para a modulação de sistema nervoso central. Então, pensando no intestino e aí... Né, puxando o assunto das crianças autistas, uhum. sem dúvida alguma, é uma mudança de hábito alimentar e aí o papel do nutricionista para conduzir essa mudança de hábito alimentar, a retirada, muitas vezes, de alguns compostos da alimentação, a inserção de outros compostos da alimentação, um ressignificar da relação com o alimento industrializado e um novo olhar para esse alimento mais saudável possível, ela sempre precisa ser mencionada. Se a gente sai desse primeiro olhar que precisa ser dito e vai para algo mais específico, uma questão de modulação de microbiota e de reparo de dano tecidual também é realmente muito importante. Então, eu preciso reparar aquela parede intestinal que veio lesada por anos, para que eu possa realmente modular essa microbiota em direção a um perfil de opiose, que nós conversávamos ainda há pouco. E, se enquanto faço isso, puder aumentar a união entre as células, a gente volta para o que fala, conversávamos ainda há pouco sobre essas junções rígidas entre as células do intestino. Então, são uma série de passos que podem andar juntos, que podem andar em sequência, que o profissional pode ter toda a tranquilidade, que realmente existe uma literatura muito forte, muito consistente nos últimos anos, colocando o intestino como um componente importante nessa saúde integrativa em direção ao sistema nervoso central.
1: Ótimo. Gostaria de agradecer a participação do professor Fabrício Assini e lembrar que a nossa iniciativa com esse podcast é justamente compartilhar o conhecimento e informações que são relevantes e que nos possam auxiliar na prevenção. Para os nossos ouvintes, convido a todos a acompanhar
2: os nossos próximos episódios. Professor, foi um grande prazer ter você aqui com a gente. É... é com grande alegria que a gente recebe uma pessoa que entende tanto do assunto e que tem tanto respaldo no que fala numa iniciativa como essa. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença.
0: Eu que agradeço a vocês. Estou sempre à disposição. Quando precisarem, é só chamar. Obrigado.
2: Obrigada a você,
1: professor. Boa tarde.